0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento vayan a escuchar este podcast, pero gracias por seguirnos, gracias por compartir. Y bueno, pues contentas porque seguimos aquí en nuestro estudio recibiendo a mujeres que están haciendo trabajos importantes para otras mujeres y hoy no es la excepción. La verdad es que me da mucho gusto recibir aquí a una mujer que pues ya tiene una trayectoria importante y ahorita van a ver de qué se trata, pero me gustaría darle la bienvenida a Ariana Lisset Arevalo Herrera. ¿Cómo estás, Ariana?
1: Ay, muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
0: No, gracias muy por bien. aceptarla. Gracias. Y bueno, pues este ya teníamos un ratito como de saber qué, qué estaban haciendo. Ahorita vamos a explicar un poquito. Pero la verdad es que siempre es importante como saber un poco más qué están haciendo las mujeres y desde tu formación, que ahorita la platicaremos, pues vamos a ver todo el trabajo que ya vienen realizando en favor de otras mujeres. Así es que tengo como toda la información de ella, no voy a leer todo porque nos llevaríamos como toda la hora, pero eh, quiero comentarles que ella es psicóloga y psicoterapeuta con experiencia en área clínica. Eh, tiene una experiencia laboral pues bastante amplia, pero me voy a permitir como las últimas este, experiencias que ha tenido. Es psicoterapeuta, fue psic psicoterapeuta privada, o más bien es psicoterapeuta privada. Eh, su, digamos que el nombre que ella representa es mentali okay. uh -huh. Psicoterapia y Jurídicos aquí en Apisaco. Ella es originaria de aquí de Apisaco. ¿Y qué hace en, esta, en este espacio? Bueno, brinda servicios de psicotera psicoterapia especializada a adultas y adultos, dando tratamiento a diversos trastornos y problemáticas de índole individual, familiar y de pareja. Impartición de cursos y talleres presenciales y en línea. Eh, psicoterapeuta de mujeres adultas. En el Centro de Atención a Mujeres, aquí en Apizaco también estuvo. Ahí obviamente seguía con la misma atención, con perspectiva de género, eh, impartición de talleres. También fue docente en la Licenciatura en Psicología Clínica en la Universidad Metropolitana de Tlaxcala. Docente en sección secundaria y preparatoria, Colegio Emilio Sánchez Piedras. Y bueno, conferencista pero lo más importante y lo que a mí me parece pues bastante interesante es justamente lo que ella viene realizando desde hace ya algunos años con esta formación y que justamente se trata de eh, esta atención a mujeres, es sí. esta cercanía con mujeres. ¿no? Y a mí, Ariana, me gustaría preguntarte un poco si en tu niñez tú te viste donde estás ahora.
1: No, la verdad es que no. Eh, es como hacer un, una retrospectiva y la verdad es que tampoco recuerdo como el momento en el que tomé la decisión de estudiar psicología, o sea, ah, como okay. que, no, o sea, tengo como que bloqueado ese momento, simplemente fue como que <risa> mi papá me acompañó a la universidad, la vimos y dijimos, creo que, bueno, dije, de aquí soy, uh -huh. este, y solamente es como algo que sentí, pero no, como que no lo pensé mucho, o sea, sentía que eso era como lo que tenía que hacer. Es como muy curioso porque eh, el otro día, como revisando el papelerío de que a veces tenemos ahí guardadas las cartitas y eso, claro. encontré una notita de la primaria donde una amiguita me dice eres la mejor psicóloga, <risa> pero no sé por qué, a lo mejor le dije algo o en algún momento le uh -huh. escuché, que eh,
0: bueno, dije, bueno, creo que sí, eh, este era como el camino. Okay. Entonces, sí. y, y en este proceso que tú inicias uh -huh. para empezar esta carrera, uh -huh. ¿qué fue lo que hubo algún momento en el que realmente confirmaste que a esto te querías dedicar? Pues yo creo que como todo,
1: ya que estás como dentro de la carrera, te empiezas como a dudar, ¿no? Como de, ay, sí será, como que sí, sí podrá ser, Este, pero yo creo que ya eh, en, en el momento en el que empecé con mis prácticas profesionales, con el servicio, uh -huh. te das cuenta realmente del impacto que tiene
0: tu, tu
1: profesión. Entonces, eh, bueno, justo si, si vamos abriendo como el tema de las cuestiones de violencias, creo que como mujeres, eh, y, y es lo que yo les platico a mis usuarias, sí o sí, porque vivimos en México, donde estamos como bajo estas crianzas machistas, tanto hombres como mujeres, pues uh -huh. vamos a caer en relaciones violentas. Claro. Y yo me recuerdo pues en una en una relación así, en mi, en mi etapa de prepa universidad, donde justamente la, la persona con la que estaba me denigraba como mucho el hecho de la carrera que yo estaba estudiando. Él en, en ese momento estaba estudiando una ingeniería y me recalcaba mucho como el hecho de que, no, pues tu carrera nada más se trata de así, perdón que lo diga así, ¿no? Pero como de champlarte en una silla y echar chisme con las personas, ¿no? Entonces, sí. digo, esas palabras dentro de una relación que, digo, eso es una forma de violencia psicológica, uh -huh. este pues sí te hace como que dudar, o sea, como de si estará, si será algo importante uh -huh. lo que estoy haciendo. Uh -huh. claro. Entonces, una vez eh, cuando estaba yendo a mi especialidad a, a Ciudad de México, se lo platiqué a uno de mis tíos y me dijo, hija, Todas las carreras, todas los, las profesiones son igual de importantes, así sean oficios, todas son necesarias. Entonces fue cuando, bueno, esas palabras a mí me hicieron como reafirmar uh -huh. que el trabajo que estaba haciendo sí era realmente importante. Y pues lo confirmo cuando pues empecé como a tener ya este contacto cercano con pacientes, pues ese agradecimiento, el hecho uh -huh. de que después de... Estar contigo, sentías o sientes, eh, porque es una, una sensación que todavía me, me emociona mucho ver de las personas con las que tengo contacto, como que salen y respiran, les cambia la cara, pasa el tiempo y hasta cambia el color de piel, cambia la forma en la que se visten, y pues bueno, justo el, el agradecimiento y el reconocimiento, porque eh, de alguna manera las psicoterapeutas pues también salvamos vidas, tenemos también vidas en nuestras manos y eso es lo que eh, hace que tengamos pues una responsabilidad tremendamente enorme y sobre todo en, en, en nuestra sociedad laxcalteca uh -huh. donde pues ha costado mucho trabajo todavía la introducción de temas de, de salud mental, ahorita eh, creo que eh, eh, mis usuarias y mis usuarios saben que acercarse a mental y es venir con toda esta apertura a que... Eh, pues recibimos hombres y mujeres y todo es como con perspectiva de, de género, o sea, sí tengo como la, la atención específica a mujeres y eso es como la especialidad, pero sí. también entendemos que los hombres han estado reprimidos emocionalmente durante mucho tiempo y me impacta mucho cuando atiendo a hombres que en algún momento también han ejercido violencias, como también vienen de historias de abuso, de abuso sexual, violaciones, y que pues, son cosas que no han podido hablar hasta ese momento y que los hace como tener, eh, digamos, toda todo este cúmulo de emociones, de historias y experiencias que los hacen. Digo, no es justificación, pero también, o sea, traen ahí sus, sus historias. Pero, digo, la, la, la atención la hemos enfocado muchísimo más al tema de, de las mujeres, porque la seguimos teniendo muy complicada.
0: Claro, ok. Y bueno, justamente uh -huh. yo quería como, como recalcar justamente sí. por qué te estamos invitando el sí, día de claro. hoy, ¿no? ¿Y por qué justamente también en este mes en el que de alguna manera se ve como el mes de la mujer y sí. la atención y hay una conmemoración, ¿no? para mí es importante que todos vayamos como reaprendiendo todo esto que estamos viviendo. Y digo bueno. todos porque como tú bien lo dices, también los hombres no la están pasando tan bien. ¿no? Algunos toman la elección de... Sí. de... Esta reconstrucción, algunos no, claro, pero bienvenidos los que quieren también como modificar y, y ver que también entendemos que su historia no es como la más bonita, ¿no? Pero, pues, sí o sí también el trabajo que ustedes están haciendo partiendo de atender a mujeres, porque también históricamente, pues, bueno, las mujeres siempre han estado ahí como, como con este tipo de comentarios, ¿no? De que, pues, ahora cual podría ser el comentario de que estar champlada salva vidas, ¿no? Y estar sí. ahí sentada escuchando historias te permite que puedas regresarle la vida a una mujer, ¿no? Y justamente hoy en día eres representante legal de eh, Abandona el miedo a C. Sí. Que a mí esta asociación sí. eh personalmente le tengo una admiración porque creo que esta asociación viene a, a ser un ejemplo real de que las amigas están ahí, de que las amigas también nos salvan y también nos acompañan y también eh, se ponen ahí para para ver en qué momento podemos ayudar o en qué momento nos pueden ayudar. Sí. ¿Quién de nosotras no ha sido, pues, acompañada por esta amiga uh -huh. que... Y creo que algunas veces no lo logramos, ¿no? Claro. Y no porque no queramos, uh -huh. sino porque son muchas las circunstancias que rodean a el tema de, de violencia con, con las amigas, ¿no? Entonces, de verdad que para mí es es reconocerles todo este trabajo que es por una amiga. Sí, claro. Y de verdad que para mí eso es eh, pues un, una, una valentía también, ¿no? De poder estar presente. Y a mí me gustaría que justamente ahora me platicaras ¿Por qué esta elección de acompañar y de visibilizar a una amiga que ya no está?
1: Claro. Justo eh, esta, esta asociación eh, nace, o sea, se constituye legalmente el 19 de enero de este año, uh -huh pero nosotras empezamos a trabajar un poquito antes, o sea, sin estar constituidas ni tener como ya nuestras cosas en orden, empezamos a trabajar desde antes. Y es que, bueno, eh, esto surge pues justamente desde el dolor, desde la desesperación, desde este sentimiento de injusticia y también de la impunidad que, que sigue habiendo en este caso y es no solamente eh, la realidad de Dona, sino la realidad de muchas mujeres también en México, ¿no? Donde, eh, pues, sus casos son, eh, cómo decirlo, son maquillados, eh, son como eh, visibilizados como si fuera hubiera sido una situación de un suicidio. Uh -huh. Entonces, eh, el punto está aquí que, pues, las autoridades, digo, se jactan de um, juzgar con perspectiva de género. Y Donna vivía una realidad, te repito, como la que viven muchas mujeres, de estas violencias, ¿no? Y, uh -huh. y pues las amigas alrededor, eh, en este amor hacia ella, pues sabían toda la situación que ella vivía eh, con su agresor. Y de alguna manera, eh, este... El tener como acceso a la información, a todo lo que les contaba, todo lo que les decía, pues le, le hizo generar pues esta red de apoyo, ¿no? Donde pues las amigas eh, la acuerparon, la contuvieron, eh, le aconsejaban, le decían o la orientaban sobre qué hacer, hacia dónde dirigirse, uh -huh. pero pues desafortunadamente cuando Donna perdió el miedo, su agresor le quitó la vida. Entonces esta asociación surge pues justo desde esta, te repito, desde este dolor, desde la desesperación, uh -huh. por, porque es un caso no resuelto al final. Entonces no queremos que ninguna otra mujer tlaxcalteca, que ninguna otra de nuestras hermanas se sienta sola, que no se sienta acompañada, que no se sienta escuchada. Y es por eso que surge... Y abandone el miedo con esta intención de, de acuerpar y de acompañar a nuestras hermanas tlaxcaltecas a que pues pierdan justamente uh -huh. ese miedo pero con todo con todo el equipo con todo el equipo profesional que estamos ahí para, para apoyarlas eh, nuestra asociación marca esta diferencia porque Claro que hay lugares, hay centros de apoyo para las mujeres, hay algunas otras asociaciones, pero trabajan escondidas, ¿no? También desde el miedo. Claro. ¿no? Sí. Desde, bueno, con este discurso de pues por nuestra seguridad, por esto, por el otro, y decimos, o sea, está bien, ¿no? Cada quien como que se cuida de la manera en que, uh -huh. en que mejor le, le va. Pero nosotras no queremos actuar. Eh, desde la oscuridad, desde estar o seguir escondidas, porque tampoco es el mensaje que queremos dar, ¿no? Que, claro. que tenemos que estarnos escondiendo y que tenemos que seguir viviendo con miedo. Sabemos que este es un trabajo eh, de riesgo porque estamos dando la cara, todas mm. las que formamos parte de la asociación, pero es parte de enseñarles a nuestras hermanas tlaxcaltecas que no tenemos que vivir escondidas, porque muchas veces hay, eh, hay resguardos, hay espacios de refugio, claro que ayudan, claro que resguardan eh, nuestra vida, pero ¿qué pasa después? No podemos vivir todo el tiempo escondidas, escondidas ¿no? Uh -huh. o, o más bien, o sea, ver cómo funciona esto, ¿no? Que nosotras nos tenemos que esconder y nuestros agresores andan uh -huh. sueltos haciendo su vida normal como si nada pasara, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso nosotras estamos pues dando la cara para que nuestras hermanas sepan que, digo, no no, no te vamos a mentir. A veces sí tenemos miedo, pero con todo y miedo vamos porque tenemos, tenemos algo que hacer. Tenemos una misión muy importante porque pensaríamos que son... Es un tema, yo, yo les, les digo mucho a, a cuando hacemos estas capacitaciones y todo que ahorita hablaremos de ello, este les digo, bueno, pensaríamos que ahorita como a lo mejor mujeres más jóvenes, con más acceso a la información, con el algoritmo como que ya nos llega, uh -huh. estaríamos como un poquito más eh, visibilizando más nuestra realidad. Pero, híjole, cada vez hay... Eh, chicas, adolescentes, mujeres, jóvenes que están siendo violentadas y que son violencias muchísimo más graves, o sea, más graves de lo que, de lo que, o sea, es cómo decirlo, la violencia se volvió muchísimo más violenta. Claro. Entonces, este es lo que, lo que eh, nos sigue sorprendiendo, digo, o sea, estamos tratando de contener una parte, pero la realidad de las mujeres en México, o sea, a veces ya no sabemos ni de, ni de dónde como contener, porque una cosa es las violencias, otra cosa es el hecho de que muchas mujeres no tienen como el acceso o a, a un, por ejemplo, un trabajo digno, muchas eh, uh -huh. mujeres no tienen como un grado de escolaridad importante, no, algunas uh -huh. no saben leer o escribir, mucho menos tienen experiencia laboral, entonces es como a lo que te enfrentas, no, o sea, cómo me salgo de una situación de violencia si no tengo como esas herramientas para uh -huh. poder salir de, de todo esto y es que para la, la sociedad o inclusive para algunas mujeres que todavía no tenemos esa deconstrucción de nuestros procesos machistas eh, es muy fácil como decir, ¿no? Ay, pues ya que lo... Pues que lo deje ¿no? Tan fácil que uh -huh. es, les gusta que las violenten, ¿no? O uh -huh. este... Eh, algún, eh, hemos escuchado comentarios como de pues que son flojas, pues ya que se salgan de su casa pues este ellas los eligen y luego se quejan uh -huh. pero ya que ven la realidad de fondo que se regresen a sus casas no con sus familiares pero a veces las mismas familias de origen las regresan con los agresores por cuestiones eso te iba a decir, porque religiosas. ese es en el menor uh
0: -huh. de los casos que te digan sí, sí, sí. Este, pues, que lo deje sí, sí sí pero pues muchas también el discurso uh -huh. es de ni modo, te tienes que aguantar. Sí, sí, sí. ¿no?
1: Entonces, por cuestión de creencias, por uh -huh. cuestiones religiosas, las regresan, como como con los agresores. Este, Muchas de ellas no vuelven a sus familias. A mí es lo que más me ha impactado y creo que eso también hizo como que tuviera otra visión de la realidad. Una vez no, Soria me dice, pero es que ¿cómo me regreso con mis papás? Sí, mi papá me violó, ¿no? Y mi mamá sigue en esa relación, entonces mi papá, y no fue así como de una vez, o sea, mi papá me violó de los 6 a los 12 años, ¿no? Y nunca dije mm. nada, entonces, pues dices, híjole, ¿de dónde contienes, no? Claro. Y aparte que a veces no son mujeres solas, son mujeres que tienen dos, tres hijos, también por el desconocimiento de sus derechos, mm. por ejemplo, sexuales, de que a veces llegan y dicen, pues es que yo no sabía que podía... Decidir no tener hijos, o claro. no sabía que podía nada más quedarme con uno, ¿no? Entonces... O no tener ni o uno. tener. Ajá. Entonces, es como de... Ajá. O sea, ¿qué haces con todo esto? Y aparte, pues, tenemos como esta parte de de, 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 de los machismos, donde mm. cuando ya la, las mujeres se deciden como de... Ok, ya encontraron como ese fortalecimiento, ese límite que les hace como tomar la decisión de... Ya no estar con los agresores, pues nos enfrentamos a otra realidad que pues son las amenazas, ¿no? Uh -huh. No, ni se te ocurra, ¿no? Por parte de los agresores es el discursito que ya no sabemos así de pa Ni se te ocurra ir a denunciarme porque yo conozco al primo del amigo del sobrino del fulano que trabaja en el juzgado de no sé quién. Y entonces es como el miedo, ¿no? Uh -huh. A mejor no denuncio, ¿no? Porque claro. me vaya a pasar, me van a quitar a mis hijos, ¿qué voy a hacer? Más pues toda la manipulación psicológica, ¿no? Uh -huh. Nadie te va a querer, mírate cómo estás, este, nadie te va a recibir en un trabajo, nadie te va a dar lo que yo. Entonces es como, es, yo, yo les digo, las violencias son quirúrgicas, o sea, y, y, y nos nos manejan y a veces no es desde, desde, un, desde un corto plazo, o sea, hay... Mujeres que vienen a, a querer resolver esta situación de violencia después de 20, 25 años y que están como en este proceso, salir de estas situaciones es complicado y ahora pues nos enfrentamos no cuando estamos en, en ya eh, que 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 ya la culpamos que ya la acompañamos que ya se fortaleció a generar una denuncia vamos a generar las denuncias y pues cómo nos reciben las autoridades no claro o sea y a veces es muy uh -huh. triste porque son mujeres las que a, también a veces están enfrente de los MP's y que son las que levantan uh -huh. la denuncia y que pues con esta incredulidad de como de pues para qué o sea para qué se la levantas si vas vas a terminar regresando con él pero bueno no y o sea te revictimizan sí, te sí, sí. retraumatizan uh -huh. eh, pierden dictámenes uh -huh. disfrazan o sea es una cosa que o sea a veces no sabemos te repito como ni de dónde contener o sea es demasiado uh -huh. pero pues en, en abandone el miedo es lo que estamos tratando de hacer o sea de no solamente eh, estar escondidas atendiendo como a todas estas mujeres sino también uh -huh. empezar a hacer ese impacto Yo, yo, nosotras más bien le llamamos así, empezar a hacer esa incomodidad para las autoridades porque, o sea, ni siquiera es creo que correcto el decir, exigir nuestros derechos ¿no? cuando uh -huh. nos deberían uh -huh. ser garantizados, pero eso es en lo que también estamos como interviniendo y, y, y haciendo como este ruido para también estar ahí metidas, eh, siendo ahí, dijeran, como cuchillitos de palo con las autoridades uh -huh. para que tengamos o se, se, se
0: garanticen nuestros derechos como,
1: como mujeres.
0: Ok. Ariana, eh, el nombre justamente, que obviamente lleva el nombre de dona, pero... Este, esta palabra que obviamente tiene mucha carga, ¿no? Del sí. miedo que nos abraza de pronto a todas, ¿no? Yo te preguntaría, tú que de alguna manera ya tienes una experiencia en atención a mujeres y me llama la atención un poco tu como tu atención a mujeres adultas que ahorita me gustaría hacerte una pregunta al respecto pero y viendo todas estas aristas uh -huh. de la violencia sí, porque claro. como tú dices, cada vez pareciera que de pronto piensan que somos exageradas y que obviamente somos incómodas, ¿no? Y que ya van a empezar y, sí. bueno, o sea, ahí ese es el discurso de, de muchas personas, sí, ¿no? Claro. Y de muchos varones también, ¿no? Uh -huh. Pero en, el, en esta experiencia que tú tienes de atención, ¿por qué nos da miedo? El miedo es... Eh, eh,
1: ninguna de nuestras emociones es negativa. Todas nuestras emociones nos sirven para algo. El dolor, el miedo, el enojo... Todo nos sirve. Y en este caso, el miedo es una forma natural de nuestro cuerpo de reaccionar ante una situación de peligro. Entonces, el miedo es como este guardaespaldas que nos protege de algo. Entonces, creo que... Eh, eh, nuestros nuestros cuerpos eh, reaccionan con base a lo que estamos viviendo no muchas mujeres eh, están dentro de esta situación de violencia y a pesar de tener miedo pues hay esta permanencia porque es como eh, es como si se fueran como apilando una serie de miedos y el miedo al final eh, una de las reacciones es que te paraliza
0: y uh -huh.
1: esto es lo que muchas veces les detiene a tomar una decisión pronta, por eso es que se trabaja con el miedo, se trabaja con el fortalecimiento para que vayan eh, explotando esta capacidad de toma de decisiones porque pues no uh -huh. la no la tienen tan desarrollada y esta capacidad también de resolución de problemas que también no lo tienen como, como muy... Eh, muy en práctica. Entonces, pues hay muchos, muchos temores, porque como veníamos diciendo, eh, los agresores hacen un trabajo quirúrgico como de tú no puedes, este, quién te va a querer, eres una tonta, eres, y palabrotas tremendamente horribles que nos van... Eh, desvalorizando, que nos van quitando esta seguridad. Y una una mujer una vez me dijo algo muy, muy fuerte. Dice, es que imagínense, es como si acabaran de atro atropellar a un perro y pídele a ese perro que corra, ¿no? O sea, que corra y que vaya y que se salve, ¿no? Que huya de ahí. Uh -huh. Dice, así se siente. Y a veces no solamente es una violencia... Física, por ejemplo, porque uh -huh. muchas mujeres también llegan. Oye, es que me interesa lo que vi en la asociación, vi el número en las redes sociales. Pero es que no vivo violencia porque no me pega. Pero, pues viven unas violencias psicológicas, uh -huh. económicas, patrimoniales, tremendamente enormes. Pero a veces relacionamos a que las violencias son solamente si hay algo físico. Uh -huh. Cuando pues también vivimos otro tipo de, de, de violencias. Entonces, pues el, el, el miedo es una de las cosas que más nos cuesta, porque es, es eh, digamos, genuino, porque hay amenazas, porque a veces las familias de los agresores también intervienen y amenazan, porque hay, u hay uso de todavía este influyentismo, ¿no? Como de te voy a hacer, te voy a quitar, mejor ni le busques. Uh -huh. O sea, hay que preguntarnos, o sea, sí tendríamos miedo, ¿no? Claro. Y, y realmente esto nos paralizaría y mejor eh, movernos, como decimos, en la zona de comodidad, pero al final la zona de comodidad no es cómoda, es lo conocido, uh -huh. pero no es cómodo. Uh -huh. Entonces, preferible como eh, a veces para algunas mujeres mantenerse como al margen, teniendo como esta tolerancia de lo que ya conocen, pero dar el siguiente paso es, es lo que da muchísimo temor, porque muchas de ellas ya tienen como tomada la decisión. Uh -huh. o sea, ya no quiero estar aquí. Y ese a veces no es el problema. Porque tienen muy visibilizado lo que, lo que les pasa. El problema es, o el miedo es hacia las consecuencias mm. de la decisión que vayan a tomar. Okay. Por sus hijos, o por, por sus hijas o hijos, por las represalias, por las amenazas. Y pues porque, les digo, o sea, una cosa es como este tomar la decisión. Y otra es que cuando dejas atrás esa puerta de tu casa usted pues recibe la sociedad y también te dan una patada, ¿no? Porque claro. no tenemos oportunidades, no nos dan trabajos, o sea, eh, así por empleo chiquito que veas, se solicita mujer de 18 a 35 años, sí, ¿no? Sí. Y ponen peros por la edad y luego, uh -huh. ok, ya conseguí trabajo y, y luego con quién dejo a mis hijos, uh -huh. ¿no? Y te repito, para la gente externa es fácil decir, pues, Ay, pues que les busque una actividad, ¿no? Pues que alguien te los cuide, pero a veces no tienen redes de apoyo uh -huh. o la economía
0: como para eh, atender. Eh, ¿no? Exacto, exacto. Uh -huh. Entonces, híjole, son muchas cosas. Ahora, Ariana, sí. eh, déjame hacer una breve pausa sí. y, y voy a hacer como justo un comentario en, en relación a lo que me estás platicando y que tiene que ver con este tema del miedo, ¿no? Eh, pues como ya saben, nuestros patrocinadores que nos acompañan en cada transmisión, eh, Belipe Studio es un espacio dedicado a resaltar la belleza de la mujer, contando con servicios como ceja HD, microbalding, faciales, depilación con hilo, ser española, gelish, maquillaje de ocasión, maquillaje, cursos de maquillaje. Si alguien quiere aprender, pues puede ser una opción para poder hacerlo personalmente. Ellos se encuentran en Boulevard Emilio Sánchez Piedras, número 111, Centro, aquí en Apizaco. El número de contacto es 241-223-7426. Pueden seguirlos como en sus redes sociales como Belip Studio. Y también Suculenta, eh, que se encuentra en calle Lira y Ortega, número 70, en Tlaxcala Centro. Son una cantina 100% familiar, donde tú pides la bebida y ellos ponen la botana siempre muy mexicana. Eh, el concepto es que por cada bebida que consumas puedes elegir una botana y cada semana las van cambiando. Así que recuerda que a partir de la una se convierte en una cantina 100% familiar. Y pro que es un suero hidratante, repara y humecta la piel de forma instantánea, hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión al usarlo diariamente. Bueno, pues esto es una... Eh, fórmula que estratégicamente te brinda todos los beneficios en un solo producto síguelo, puedes seguirlos en Facebook e Instagram como donde encontrarás los puntos de venta nosotros somos punto de venta si quieren este producto bueno justamente eh, volviendo al tema del miedo es decir, creo que el agresor eh, así nos quiere sí, sí. paralizadas sí, sí, ¿no? Sí sin poder ejecutar ni decidir y mucho menos actuar, ¿no? Es decir, también eso es importante entenderlo porque tú mencionabas hace ratito, la sociedad nos hemos convertido en juzgar de una manera tan fácil sí. y de señalar y de poner nuestros puntos de vista sin conocer el contexto, sin conocer qué está pasando, cómo está viviendo, ¿no? Y, y eso es muy fácil y yo creo que a veces también creo que como sociedad tenemos una responsabilidad muy grande para disminuir las violencias de todo tipo. Sí, sí, sí. Y eso, nada más échate un clavado ya a las redes y te das cuenta de la cantidad impresionante de comentarios que hay en beneficio, a favor, siempre, eh, yo digo, a veces o muchas veces parada desde tu privilegio, sí. porque que bueno que nunca hayas vivido una violencia qué bueno que nunca hayas pasado por un proceso pero también yo creo que este contexto o este escenario del que tú nos estás hablando por lo menos de lo, del marco de referencia que tú tienes desde a, a todas las mujeres que has atendido es que sí o sí hay una desigualdad entre las posibilidades que tienen muchas mujeres con los hombres sí. como tú decías pues una mujer no puede tomar una decisión tan fácil de salirse porque si su contexto era la familia, pero si la familia era la que la violentaba, bueno, pues está descartado. Generalmente las mujeres no dicen, ay, bueno, pues me voy a mi propiedad porque me pertenece, sí. porque me la heredaron, ¿no? Porque también hasta temer temera como uh -huh. de... Las herencias son para los hombres, uh -huh. no para las mujeres, ¿no? Entonces sí creo que los escenarios son eh, totalmente muy desfavorables para las mujeres y insisto, el, el agresor así nos quiere, claro. ¿no? Paralizadas, sin poder hacer nada. Y de verdad que yo cuando leí el nombre decía, wow esto es, primero insisto, creo que es una manera tan increíble y tan amorosa, tristemente, que, que malo que sea a partir del dolor, sí. pero honrar a una mujer así me parece que esto va por todas las mujeres que siguen estando en ese peligro latente de no poder tomar una decisión. Y no porque no porque no quieran, ¿no? Porque ya tú platicaste mm. un poco de cuáles son los escenarios. Y a mí me gustaría preguntarte, a partir de que ustedes empiezan con este trabajo, ¿hay respuesta a las mujeres? sí. Hay esta necesidad de buscar este tipo de espacios para que puedan pedir ayuda. ¿Cómo les ha ido en este sí. poquito tiempo
1: que sí, 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 porque es cuestión de meses. Como te decía, antes de constituirnos, o sea, antes de constituirnos, pues todavía no habíamos hecho como la presentación ante los medios y en nuestras redes sociales y todo eso, pero ya estábamos atendiendo. Eh, empezamos a atender a tres usuarias uh -huh. eh, sin, sin habernos constituido pero todavía lo manteníamos así porque, digo, yo al conocer sobre ese tema sabía que una vez dándolo a conocer, se iban claro. a, a desatar pues, los, los casos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la verdad es que la respuesta eh, nos sorprende porque, bueno, hasta el día de hoy... Eh, con o sea Y desde que comenzamos, que es cuestión de meses con días, pues ya tenemos una cantidad eh, importante de, de usuarias a las que ya estamos dándoles eh, la atención, como nosotras decimos, acompañándolas y acuerpándolas uh -huh. En, en estos procesos, pero no solamente ha habido una respuesta en cuanto a las mujeres que necesitan la atención, sino también de estas mujeres que están dispuestas a ayudar en, en, mm. a, 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 a otras mujeres, ¿no? Entonces, eh, nosotras como vimos también mucho esta esta, ¿cómo decirlo?, esta voluntad de, uh -huh. de ayudar de otras mujeres. Y entonces es impresionante porque hasta tenemos un directorio elaborado de todas las mujeres que nos están para ayudar específicamente en algo y tuvimos que darles también un nombre y una, eh, un lugar también dentro de nuestra asociación uh -huh. y entonces decidimos llamarlas nuestras donatarias, Ay, qué entonces eh, estas donatarias lo que, um, lo que nos están ayudando y son los el grupo que apenas estamos formando ya que tenemos como una cantidad eh, ya de usuarias, porque en verdad son tan lindas, tan sororas, que, eh, o sea, es así como de, oye, yo, yo, este, yo coso, sé dar clases de costura. Entonces, mm. ármame un grupo y yo aquí en mi casa les enseño, ¿no? Este, otra, eh, otra de nuestras usuarias que, eh, perdón, de nuestras donatarias, que ella tiene una licenciatura en literatura hispanoamericana, dice, ¿yo de qué forma ayudo? ¿De qué forma ayudo? A ver, este ármame un grupo y les enseño a redactar documentos enseñamos a leer escribir ortografía y todo eso no
0: simplemente este... escribir sí sí sí, sin sí. que tenga que sí, claro. corregirse el tema de la ortografía sí, que sí, eso sí. es lo de menos sí, sí, Digo, sí. no es que no sea importante pero aquí lo yo sí creo que escribir sana sí 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 no y ya que tengas este esta posibilidad y este esta confianza de que escribas Sí, no, no, sí, no. sí,
1: No y hay desde eso las arquitectas que dicen, pues nos armamos un grupo para enseñar albañilería, para este clases de, bueno, de, eh, Dona era... Eh, repostera, pastelera e incluso hay una organización de reposteras tlaxcaltecas que también se formó a partir de, de esta situación y padre. nos acompañaron en la marcha con sus uniformes de repostería, con utensilios de cocina, con pasteles inclusive en, en la marcha Sí, vi unas fotos Sí. y este... Y Pero son reposteras. Son reposteras, son Ay, reposteras tlaxcaltecas vale. y ya están así superpuestas para armar cursos, para enseñar a las señoras a emprender, para Super. este, inclusive también hay chefs que dicen, no, pues para que cocinen, para que, inclusive para insertarlas en sus espacios de, de, de trabajo. Entonces, o sea, la ayuda es muchísima mm. este y se los agradecemos también mucho porque pues también a veces, hay, o sea, es tanto que necesitamos muchas manos y también muchos claro. corazones para, para poder eh, crecer, impactar y llegar a más a más mujeres.
0: A mí me parece que esto que sí. están viviendo, Ariana, no sé si tú lo confirmes, eh, es solo el resultado sí. de ver la magnitud de una injusticia. Sí. No puedes engañar a la gente sí, no, no. y no puedes decirle esto no pasó como tenía que pasar. Sí. Y entonces yo creo que todas estas mujeres mm -hmm. que se están uniendo, como tú dices, como donatarias, el grupo propio de amigas, que yo a mí me sorprendió claro. realmente cuando salió la noticia de, sí. de, de quién había fallecido, ¿no? Mm, si algo me impresionó fue la cantidad de mujeres que salieron... A decir desde un principio lo que había pasado. ¿sí? Y que no era lo que oficialmente se había dicho, ¿no? Claro. Y, y entonces ves, sí, como todo este. como toda esta red de amigas, porque eso es impresionante. Las amigas que estuvieron antes y que sabían perfectamente cómo vivía, ¿no? Qué violencias vivía. Y ahora, que son estas amigas que quizá. Muchas no la conocieron. Muchas sí, no tuvieron el acercamiento sí. ni ser la súper amiga de ella. Claro. Pero yo creo que nos une esta, este querer gritar, ¿no? Y por eso están en las marchas. Porque hoy también seguimos sin entender por qué salimos. Por qué tomamos las calles para hacer este tipo de exigencias, ¿no? Y... ¿Lo habían pensado? O sea, ¿se imaginaron que iba a haber todo esta, toda esta uh -huh. respuesta? Teníamos como la idea,
1: porque, bueno, eh, el equipo de, de trabajo está conformado por, eh, bueno, yo que soy la que lleva como esta, esta área de psicología de mujeres adultas y uh -huh. que llevo su proceso de inicio a fin. Uh -huh. este, están dos abogadas, que son Aide y Pau. Está una psicóloga infantil, Bere, que es la que pues también, o sea, los niños también vienen como recibiendo también claro. estas violencias y expuestas En cascada reciben sí, lo sí. que hay, ¿no?, de una sí, manera. Claro. Entonces está, estamos como también para contener esa parte desde el área infantil, pero también tenemos, eh, y es eh, a, a otra de nuestras em, socias, digamos, de la, de la asociación, mm -hmm. que es Ari, que Ari es también una empresaria tlaxcalteca, que ella es la que pues, nos, nos está echando la mano en, en llenar este hueco que otras asociaciones u otras organizaciones no están llenando, que es acompañarlas realmente hasta que puedan encontrar como esta, esta estabilidad eh, económica, uh -huh. un trabajo digno. O sea, a, o sea, acompañarlas, no solamente como de ya se terminó tu proceso, ya salió tu proceso legal, adiós, ¿no? Uh -huh. sino que Realmente se vuelven, sigue, ¿no? sí, sí, sí. se vuelven nuestras hermanas, se vuelven nuestras eh, amigas, estamos ahí para uh -huh. para ellas y, y estamos ahí como para contener todo esto. La verdad es que sí, cuando eh, conformamos la asociación, eh, yo recuerdo aquí mucho las palabras de Aide y dice, vamos a hacer historia, vamos a hacer historia en Tlaxcala con esto y es como, ok, tienes la idea, ¿no? Pero uh -huh. eh, a, el, hace dos días que fuimos a la marcha y que nos dimos cuenta de todas las mujeres que también llegaron a existir, a exigir perdón, eh, justicia, que, que o sea, siguen llegando mensajes de en qué te ayudo, y digo, de, hay un, inclusive un grupo de emprendedoras tlaxcaltecas, eh, donde muchas mujeres pues suben como lo que venden, ¿no? O sea que, uh -huh. bueno, sí, de todos sus emprendimientos, ¿no? Y entonces. Es como muy sorprendente porque eso que era un grupo de ventas, uh -huh. un grupo de, de, de empresarias, de emprendedoras, ahora también es un es un grupo que, que, que te acuerpa y que eh, antes de la marcha estuvieron poniendo, ya sabemos que van a marchar, este, uh -huh. pueden pasar aquí por las agüitas, pueden, este, uh -huh. y vamos a ir y nos vamos a organizar. O sea, te das cuenta que las mujeres tlaxcaltecas, o sea, y la, las que estamos en este proceso de, de, de construcción las que ya entendimos cuál es uh -huh. como la lucha de todo esto, eh, estamos como siendo estas redes, redes de apoyo. Yo uh -huh. les digo, entre más redes tejamos entre nosotras, el lienzo de oportunidades también va a ser tremendamente inmenso. Entonces eso es lo que estamos haciendo y, y no nos gusta como el, el, el protagonismo como de yo, ¿no? yo soy la uh -huh. que encabeza. Todas, somos todas, inclusive nuestras donatarias, las que, las que estamos
0: haciendo como todo este, este movimiento. Uh -huh. Uh -huh. Ok, pues vaya respuesta. Yo creo sí. que, insisto, solamente tiene que ver con, esta, con esto que miramos todas. Sí. Sí, sí, o sí, sea, sí. no puedes, insisto, seguir <risa> diciendo no. algo que a, a la luz... Sabemos que no es así, claro. ¿no? Y creo que lo único que nos queda a todas es como justamente decir en qué te puedo ayudar. Sí. Cómo le puedo hacer para que yo pueda hacer eh, desde sí. lo que sé, desde lo que tengo. Como decías, esta señora que dice, bueno, yo no tengo, pero sé coser y entonces les puedo enseñar. Sí. De verdad que eso es, eso es ser ir creciendo con esta red, ¿no? Fíjate que a mí me llama mucho la atención y me gustaría, porque creo que es importante, Ariana. cuando tú hablas justamente de esta atención a mujeres adultas, uh -huh. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tú identificas este, esta atención? Uh -huh. Porque sabemos perfectamente que no es lo mismo que yo o una chica de 18 años se vaya a atender a que puedas atender a una persona adulta que en su vida sí. tuvo esta posibilidad, uh -huh. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras con, este, con estas adultas? Uh -huh.
1: Fíjate que a mí algo que siempre me ha inquietado y es un sesgo como muy importante de los que nos dedicamos al área de la salud mental, muchos psicoterapeutas eh, tienen como este... Um, está como, yo la sí, sí, es, es lo que es, esta mala praxis de creer que somos todólogos. Uh -huh. Y, o sea, es como impresionante cómo los psicoterapeutas aquí en Tlaxcala se anuncian como, eh, atiendo a adultos, niños, adolescentes, familias, parejas, área educativa, uh -huh. y no podemos hacer todo. Hay áreas de especialidad y el cerebro de la mujer adulto del hombre adulto es muy diferente a tratar con un adolescente y que a un mm. a, y que a un niño entonces es eh, de por sí o sea desde desde que yo e e elegí por ejemplo mi especialidad o sea dije no podemos hacer todo y además Ajá. no somos buenos en todo. Yo, por ejemplo, claro. no me meto en el área infantil porque no, como que no tengo esa chispa, no me sale. Sí, <ríe> Entonces, sí, sí. este por eso decido como atender a, a, a mujeres adultas. Y es que sí, o sea, cuando llegan, llegan mujeres de 40 años, de 45, 50, 60 años, y la pre, la pre, una de las primeras preguntas que hago es, ¿en algún momento has recibido algún tipo de atención psicológica o psiquiátrica? No, es la primera vez que vengo, ¿no? entonces uh -huh. eh, desde, desde ahí es como eh, saber que estás tratando con una persona que también puede tener como este miedo esta inseguridad de abrirse uh -huh. de poder contarle como dicen a alguien a un, algo a una extraña no que claro. nunca he visto en mi vida uh -huh. pero parte de o sea de nuestra uh -huh. de nuestra chamba o de mi chamba como psicoterapeuta es el hecho de hacer entrar en una total confianza uh -huh. parte de lo que a nosotras nos eh, nos genera como todo este este alivio y estas ganas de seguir como haciendo lo que hacemos es que eh, como decía al, a, hace ratito o sea les cambia la cara eh, es la primera vez que alguien les ha escuchado, es la primera vez que pueden hablar abiertamente sin ser juzgadas, ¿no? Como decimos, de, mm. ay, pues ya déjalo, pues qué mm. tonta, ¿no? Porque una de las cosas con las que igual vienen es que se culpabilizan, ¿no? o sea, de, es que yo lo he permitido, ¿no? Y, y perdón por lo que voy a decir, una maestra me lo enseñó, dice, decía, pues es que realmente nadie te enamora diciendo, chinga, tu madre en la primera cita, ¿no? Entonces, pues obvio, las cosas al inicio son muy bonitas, claro. ¿no? Y después se muestra mm. como otra otra cara, o sea, se empiezan a mostrar verdaderamente cómo son mm. y eh, tú, tú trabajas con eso, como con el quitarles esa responsabilidad, esa culpa de yo lo permití, ¿no? Porque es lo primero que vamos, o sea, no señalamos al agresor, decimos tú que lo permites, ¿no? Qué barbaridad, sí. qué horror. Inclusive todas las campañas que son eh, o que motivan a las mujeres a salir de esta situación de violencia.
0: Es a través de la culpa.
1: Ajá, de como de habla, no te calles, vete sí. a la primera. ¿Y qué hay con los agresores? Hay grupos, por ejemplo, de masculinidades. Y es como la parte que también es como desesperante porque a los grupos de masculinidades asisten hombres que ya están deconstruidos y que uh -huh. por eso van, ¿no? claro. porque tienen esta uh -huh. apertura, pero sí, realmente sí. Los, eh, los agresores o a quienes deberían obligar a acudir a, a, a ver qué está pasando con su hombría, este... No, no están yendo, ¿no? Inclusive una... Eh, ah, porque también abrimos eh, dentro de Abandona el Miedo una serie de mm, cursos que los hemos estado llenando y ahorita vamos a sacar otra fecha, que es Acompaña a Otra Mujer a Abandonar el Miedo, porque mm -hmm. es... es Hablando de tejer redes, claro. a veces
0: no todas van a venir como a abandonar el miedo, mm -hmm. ¿no? No, y a lo mejor tampoco ustedes van a tener la capacidad, sí, ¿no?
1: exacto. Entonces, mm -hmm. es como eh, esta capacitación la dirigimos a psicólogas principalmente, pero también eh, pueden inscribirse cualquier mujer que quiera acompañar a alguien a salir de este proceso. Y les enseñamos cómo el, el no... El no revictimizarlas, el no juzgarlas, uh -huh. el acompañar y brindar un apoyo real. Y nos compartía una de una abogada que se inscribió a este curso. Dice, es que yo desde mi trinchera organicé un grupo de masculinidades y obligué a todos los del municipio a que estuvieran ahí. Pero dice, ok, la primera, pues ya trajimos al experto en masculinidades y todo esto. Llegó y, pues sí, ¿no? Unos medio hacían sus ojos de huevo, aburridos, etcétera. Uh -huh. Dice, pero el curso se dividía en varios bloques. Dice, pues empezaron como este 40. El, la, el segundo bloque ya nada más eran 10. Dice, y el curso lo terminaron dos hombres. ¿no? Entonces, ¡Wow! es como lo, ay, lo que desgasta, pero sabes que todavía tienes que seguir como impactando. Entonces, dentro de, de estos eh, cursos que nosotras también ofrecemos para acompañar a otra mujer a abandonar el miedo, pues también nos, da, nos vamos dando cuenta como de otras realidades, ¿no? Uh -huh. Y, sí, y sí, que, sí. este, y que, o sea, a veces sí no hay como, eh, como mucho de, uh -huh. o sea todavía mucho
0: más bien que contener. Claro. Ahora, ¿cuál serían? Ahora ah, sí. que estás platicando justamente de estos talleres, ¿cuáles serían como los servicios que tiene esta asociación uh -huh. Abandona el Miedo? Uh -huh. Este es eh... Estamos
1: conformadas. Ay, perdón, hace ratito olvidé que eh, también eh, nos acompaña una trabajadora social. O sea, somos un equipo eh, multidisciplinario muy completo. Eh, el
0: equipo, digamos Ajá. que principal de sí. cu cuántas mujeres está conformada.
1: Es la trabajadora social son uh -huh. las dos abogadas yo que soy la psicóloga de mujeres adultas y la psicóloga infantil entonces sí. ese es el equipo y así como está el equipo pues son los servicios que ofrecemos okay. primero las usuarias llegan a una entrevista en el área de trabajo social para nosotras pues poder obtener todos le, sus datos socioeconómicos uh -huh. datos de los agresores este mmm, las violencias a las que están siendo expuestos, o sea, toda como su información general para saber de qué manera las vamos a, a ayudar uh -huh. o acompañar más bien. Y a partir de eso, pues entonces ya viene como eh, todo el acompañamiento. Si, se ne si necesitan, psico bueno, la psicología de mujeres adultas es de cajón, o sea, tienen que ir sí o sí okay. y es un proceso que... que, que que lo, lo iniciamos porque ellas necesitan un fortalecimiento emocional, uh -huh. como decía, para tomar decisiones, para resolver problemas y pues obviamente para también sanar toda esta, esta violencia que han a veces vivido por años. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, la psicoterapia de mujeres adultas va de cajón. También eh, si tienen hijas o hijos eh, les brindamos el servicio de psicoterapia infantil también para contener como esta parte okay. y el servicio del área este legal. legal. Hay algunas mujeres que como tal no llegan y dicen quiero ya denunciar, no uh -huh. o quiero ya meter mi proceso de divorcio o lo, o lo de la pensión. Uh -huh. Entonces eh, resolvemos como los casos eh, inmediatos. No o sea si realmente llega una mujer en situación de riesgo pues nos vamos luego luego a la intervención legal, uh -huh. este, pero también hay algunas que necesitan como este acompañamiento para poder tomar una decisión en cuanto a, a situaciones legales. Uh -huh. Entonces vamos como brindando el acompañamiento hasta que ellas decidan qué es lo que quieren hacer, ¿no? Porque también nosotras estamos haciendo este acompañamiento, pero tampoco les decimos como de no, sí, y ahora lo haces, ¿no? Y ahora denuncias, ¿no? O sea, vamos acompañándolas hasta que se sientan listas para poder... Eh,
0: hacerlo. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Ahora, ¿dónde las contactan? ¿Cómo las pueden, cómo se pueden acercar a, a ustedes? ¿Quién requiera este tipo de asesorías? Uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, ¿Dónde están ubicados sus redes, teléfonos? Uh
1: -huh. En Facebook nos pueden encontrar como Abandona con doble N, Abandona el Miedo AC. Uh -huh. Ahí está nuestro Facebook, nuestro correo electrónico es Abandona el Miedo AC arroba gmail.com, igual el, el dona con doble N. Uh -huh. Y tenemos el Abandonatel, que es donde eh, les pedimos como que se, es, es mejor se comuniquen directamente este um, aquí a, a, a este número. Entonces, ay, que me cargue. el número de, eh, el Abandonatel es 241-126-4851. 241-126-48-51. Y ahí les respondemos, este,
0: sí, sí, sí. Las 24 horas. Las 24 horas. Mm -hmm. Ok. Mm -hmm. Bueno, ¿y físicamente tienen un espacio? Eh, sí
1: tenemos un espacio, nada más que se lo mantenemos resguardado por motivos de seguridad. Claro. Las usuarias que, eh, que acceden a nuestros servicios, pues se les hace llegar como la ubicación de, de, uh -huh. de dónde estamos por
0: motivos de seguridad también para ellas y para nosotras. Claro, uh -huh. ok. Pues la verdad es que siempre es importante ir viendo esta red de apoyos sí. que hay entre nosotras, ¿no? Y conocerlas, conocer más de cerca, eh, pues, hacia dónde va esta asociación. Eh, es importante y creo que será de mucha ayuda para muchas mujeres. Sí. ¿Cuál es el futuro inmediato de esta asociación? Uh -huh. Pues, seguir
1: recibiendo a las a, a las hermanas tlaxcaltecas que nos necesiten, o sea, ese es esto como nuestro principal objetivo, como el, esta, esta atención inmediata a, a sus problemáticas, pero también, o sea, queremos, eh, queremos seguir tejiendo pues estas redes de apoyo en el que, no, no, la verdad no sé si está bien que lo diga, pero pues lo voy a decir, pero que cuando los agresores sepan que las mujeres llegan con nosotras, el miedo cambie de bando. ¿no? Uh -huh. O sea, que, que sepan que no solamente somos las cuatro o las cinco que acabo de mencionar, no sino claro. que uf, somos todas y que ya no vamos a seguir permitiendo esto, que esto nos pase. Entonces queremos seguirlas acompañando, queremos seguir interviniendo en, en, en los espacios que nos permita, también ir haciendo conciencia con nuestras autoridades, eh, intervenir en, en ya este cambio en las políticas públicas para que también eh, desde ahí eh, sientamos pues, ese, ese acompañamiento Y ese respaldo Que repito, no tendríamos por qué Exigir, no tendrían por qué existir Como mm -hmm. estas marchas Estas manifestaciones Porque es algo que Por el hecho de ser seres humanas Pues nos tendría que ser Otorgado, no no tendríamos claro. por qué hacerlo Pero pues al parecer sí no Nos obligan a, a, a Tener que tomar estas medidas De estar exigiendo, de estar ahí presentes y, y, y eso es lo que queremos esa, esa presencia en, en eh, o sea que nuestra información que todo lo que hacemos llegue a más a más mujeres o sea que sepan que abandona el miedo es este espacio seguro que es este segundo hogar donde pueden llegar y donde pueden sentir, que están siendo respaldadas, no solamente por las profesionales que les acompañan, sino también pues, por todas nuestras donatarias que también están dispuestas a apoyar.
0: Muy bien. Mm -hmm. Pues muchísimas gracias, no, Ariana gracias. Ha sido un gusto conocerte. Gracias. Conozco algunas de las que forman parte sí. de esta asociación, pero lo más importante que yo puedo ver en esta asociación es justamente la experiencia que ya tienen, cada una sí, en claro. su especialidad, y eso es bueno porque, como tú dices, creo que no podemos ser todólogos, pero sí podemos especializarnos en algo. Y creo que eso es lo que deberíamos hacer todas o todos desde donde estamos, sí. qué es lo que me permite a mí ser mejor y que esa especialidad me permita dar un mejor servicio. Y creo sí. que en su caso ustedes lo están haciendo. Sí, sí, sí. No es bien formada como de, ay, bueno, sí, vamos a reunirnos y, y yo hago esto y tú haces el otro, sino es partiendo desde lo, el conocimiento que tiene cada una de ustedes. Lo más triste, como dices tú, qué pena que esta asociación haya iniciado a partir del dolor. Claro. Pero es para honrar a una amiga y eso también creo que muchas lo agradecemos porque ojalá, que en este país y en este mundo sí. dejen de haber donas, ¿no?, en donde se encuentran en la misma situación, en donde toda esta, toda esta violencia no les permitió o no les alcanzó el tiempo claro. para salirse, sí. ¿no?, entonces, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias Arianna. Gracias. Y bueno, pues no queremos dejarte ir sin que podamos hacer nuestra sesión de cartas, entonces no sé si quieras tomar eh, una de cada una para que podamos hacer las preguntas finales de nuestra entrevista. A ver si me la pasas, por favor. Dice, ¿qué es lo que más te gustaría cambiar del mundo? Pues, si por mí fuera la mentalidad de los hombres. <risa> Todos los
1: hombres. Este, pues, justamente esto, ¿no? Que eh, ayer veía un video súper impactante de una chica que acudió a una marcha, no me acuerdo en qué país, creo que en Bruselas. Eh, y dice: eh, llegó totalmente deshecha porque dice: acudí a esta marcha, pero es una marcha muy distinta, porque aquí. Nadie marcha con fotografías, simplemente marchan en apoyo mundial, pero no tienen víctimas. Y en México, dice, cuando he participado en las marchas, cada persona que va es porque ha perdido a alguien, es porque eh, le han violado, porque le han quitado a sus hijos, en, en esto que ahora ya conocemos como la violencia vicaria. Uh -huh. Entonces, eh, creo que... Yo me imagino, o eso es lo que me gustaría cambiar, o sea, que pudiéramos en algún momento apoyar la causa sin tener que marchar por una amiga, por una compañera, por alguien cercana a, a nosotras, porque es lo que eh, platicamos mucho, que antes eran como casos aislados, ¿no? El Estado uh -huh. de México, ¿no? Ciudad Juárez. Uh -huh. Pero cuando te topas, por ejemplo, con que eh, Daniela Muñoz Muñoz, que por ejemplo fue mi compañera en la primaria, uh -huh. eh, y que de repente ves su cara y dices, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Y que también eso es algo que, híjole, me duele muchísimo y que es algo y que... hasta que, el día de hoy
0: no se sabe. que ella, no, no se sabe, ¿no? Y uh
1: -huh. que son tantas mujeres que eh, a lo mejor nosotras... Nos hemos encerrado en el círculo de Dona y de Daniela Muñoz, que es la que eh, también...
0: Eh, hay una cercanía. Claro, ¿no? hay
1: una cercanía por este vínculo en su momento que tuvimos. Pero en la marcha te das cuenta cuántas caras hay, cuántas mujeres tlaxcaltecas. Y que, o sea, ojalá algún día solamente marchemos por tradición o por una actividad para nosotras las mujeres y que no, que no sea porque estamos perdiendo a más.
0: Ok, una más, Ariadna, por favor. Dice, ¿qué defectos de ti no te gustaría que noten otras personas?
1: Ay, Dios. Pues es que estas cosas me encienden mucho <ríe> y a veces soy muy impulsiva entonces este digo parte de es parte del enojo es un enojo completamente natural y lo entendemos entonces uh -huh. siento que a veces nos llegan los casos y pff, se te enciende la cabeza pero es por un buen motivo no es por estas, este sentimiento de, de injusticia que a veces también entre nosotras como equipo a ver Cálmate, vamos a hacer las cosas Ajá. como este como con base a esta línea, con base a este proceso, porque a veces es como de ya, vamos a hacer y vamos sí. a ir y vamos a... Entonces <risa> es como que a, a todas nos pasa en sí, el equipo, claro, ¿no? Porque pues, cada una nos mueven cosas diferentes. Ajá. Entonces, pues qué bueno que también nos tenemos para como que bajarnos un poquito los humos que se nos suben en ese momento, pero yo creo que eso, ¿no? Pero también no lo veo como un defecto, sino como esa adrenalina que te hace querer seguir ayudando. Mm
0: -hmm. Ok. Sí. Una más, Ariana, por sí, favor. Sí. Dice, ¿por qué aspecto sería difícil tener una relación contigo? Bueno, sí tienes una relación, sí. pero... Sí sí, sí, sí,
1: sí, pues a mí... Bueno, tengo este cinco años viviendo con mi novio este Y pues yo creo que el aspecto complicado es que, pues pobrecito él luego también, como que le eh, me, me decía el otro día, oye, esto es muy riesgoso, si mejor nos vamos a otro país, y si mejor, Pero no, yo creo que eso es como la parte complicada, que parte como uh -huh. de esta impulsividad o adrenalina de querer ayudar más, a veces es preocupante para quien uh -huh. está... A tu alrededor. Entonces yo creo que esa es la parte difícil, ¿no? Que a lo mejor ahorita este, él está como tratando de, de sopesar con, conmigo. Y sé que también mis compañeras, que también tienen sus esposos, sus parejas, uh -huh. también están así como de. Uh -huh. <ríe> o sea, háganlo, háganlo, griten, hagan lo que tengan que hacer. Este. Y, y a, a, justo ayer hacíamos como un poquito de burla, ¿no? Que hasta este mi novio es ahí planchando el pañuelo y todo lo que o sea, a llevamos la, a, a la marcha este están ahí como, como para apoyar, pero yo sé que de alguna manera también existe como ese, ese temorcito y siento que esa es la parte difícil, pero...
0: Lo importante es sí. coincidir, ¿no? Sí, Con sí, sí, este sí. tipo de, de, de construcción, ¿no? Que a veces nos cuesta sí. a quienes nos ha llevado muchos años, sí. hay quienes pues es muy rápido, ¿no? Pero... Qué bueno que tienes un compañero que de sí, alguna sí, manera sí. es tu aliado, ¿no? En estos procesos que claro. pues, vamos eligiendo en nuestra vida. Y creo que donde desde donde estás ahora, pues sin mm. duda es un trabajo sí. que tendrá mucho por hacer. Porque claro. como tú lo decías, tristemente las violencias cada vez sorprenden.
1: Uh -huh.
0: Es decir... Hay una, hay una, nos enteramos de un caso en México, en uh -huh. bueno, como tú decías, ver, antes eran como casos aislados, ¿no? Ahora están tan cerquita, tan muy conocidos, que dices, no puede ser. Sí, y aislados no porque no
1: existieran, sino porque, Ajá. o sea, sí ha existido todo, todo este tiempo, pero ahora como se visibilizan más, pareciera como más,
0: como... O sea, el impacto es muchísimo más claro. que lo siempre ha habido. Muy bien. Sí. Ok, Ariana, pues muchísimas gracias. Sí, Yo gracias. celebro que ese trabajo que estén haciendo, honrando a una amiga, mm. siga dando los frutos y que realmente sea, es una forma tan bellísima de honrar su nombre, claro. tristemente, ¿no? Sí, no, no deberíamos. Que haber no debe no debería de ser que nuestro nombre se ha ocupado para este tipo de cosas, ¿no? Y más en las circunstancias en las que se claro. vivió todo, ¿no? Pero yo celebro, celebro este trabajo que están haciendo, gracias. gracias también porque seguramente van a poder llegar y ojalá que lleguen a todas estas mujeres que necesitan este acompañamiento y este cobijo que de pronto no sabemos cómo para dónde o con quién claro. y esta es una posibilidad. Esta es una posibilidad más de los que ya están y de los que se pueden ir tejiendo, ¿no? La verdad es que eh, Las Hijas de la Malinche siempre estará abierto para gracias. poder platicar con ustedes y para poder saber qué más se puede estar generando en esta red de apoyo. Claro. Así es que celebro.
1: Muchas gracias. Celebro
0: todo el trabajo que están haciendo muy profesional. Y muchas gracias también a ustedes, gracias para nuestro equipo de producción, a Fede, a Legna, por siempre seguir con este trabajo detrás de cámaras para que todo o cada semana esté al aire el podcast que estamos haciendo. Y pues gracias también a ustedes que siguen, que comparten, que dejan mensajes para lo que ya vieron y, y me encanta ver todos los comentarios que están haciendo cuando ven a la que está al frente hablando de todos los proyectos tan maravillosos que se están haciendo a partir de las mujeres para las mujeres. Y créanmelo que en buena medida tendrá un efecto positivo para sus cercanos y sus cercanos estoy hablando de hombres y mujeres. Así es que muchísimas gracias Ariana. Gracias Muchas por gracias. estar aquí. Muchas gracias. Pues nos elevamos en el próximo podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio para mujeres, fregonas y valientes. Gracias. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres, fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de revista Momento.